0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Dans l'épisode du jour, on va euh, voir et détailler les éléments pour une bonne page d'accueil, une page d'accueil réussie. La page d'accueil d'un site internet, c'est la première page, en tout cas c'est une des premières pages que les gens vont voir quand ils vont arriver sur ton site internet. Ça va être la page qui va être référencée sur Google, ça va être la page, euh, on va dire, euh, vraiment basique. En fait, c'est vraiment comme l'entrée d'un magasin, finalement, c'est la vitrine. C'est pourquoi il est essentiel euh, de la créer et de la concevoir de façon à ce qu'elle soit attirante efficace. Elle sert notamment à garder l'attention des euh, visiteurs, des personnes qui vont arriver sur ton site internet, mais elle sert aussi à les guider vers ce qu'ils recherchent. Euh, Est-ce que la personne qui est sur ton site internet recherche un service Est-ce qu'elle recherche à s'inscrire à ta newsletter Est-ce qu'elle recherche à s'inscrire à euh, un lead magnet Est-ce qu'elle recherche à prendre un appel découverte avec toi Est-ce qu'elle recherche, euh, je sais pas, à te contacter pour une collaboration par exemple Commençons par déjà la structure et la disposition de la page d'accueil. La structure et la disposition de ta page d'accueil sont deux éléments assez importants dans l'expérience de tes visiteurs. Il faut une mise en page claire, simple, facile à naviguer pour leur permettre de trouver rapidement les informations. Pour ça, en gros... C'est valable pour la plupart des pages, mais comme on parle de la page accueil, je détaille ici. On va couper notre page en trois parties. L'entête, le pied de page et puis le contenu principal. Là, je vais principalement parler de l'entête et du pied de page. Et ensuite, on parlera des éléments, des sections qu'on peut inclure dans le contenu principal. Donc... Dans l'entête, alors, il y a certains sites où l'entête, c'est le même partout. Moi, sur les créations et les refonds de sites internet, j'aime bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu ma petite touche. J'aime bien faire deux entêtes. Un en-tête euh, assez imposant, souvent avec une image de fond, le logo en grand plan, etc. pour la page d'accueil. Et ensuite, un en-tête pour toutes les autres pages, beaucoup plus minimaliste, avec par exemple une version du logo plus simple, juste le menu de navigation et les réseaux sociaux à droite. C'est souvent comme ça que je crée mes sites d'ailleurs. Ce que tu peux faire, alors je sais que c'est très simple avec Elementor Pro parce que dans Elementor Pro, tu vas créer deux en entêtes et tu vas leur donner des conditions. Euh, bah, l'entête que tu veux sur la page d'accueil, tu lui dis que tu l'inclus uniquement sur la page d'accueil et l'entête minimaliste, tu vas mettre la condition que tu l'inclus sur tout le site et que tu l'exclus de la page d'accueil. Je pense que c'est relativement simple aussi sur les autres constructeurs de pages comme Divi, Brizy. Euh, je ne sais pas si avec Gutenberg c'est euh, possible euh, et je pense qu'il y a certains thèmes qui intègrent déjà ce genre de choses. Là, dans l'en-tête du coup, ce que tu peux potentiellement faire, c'est ce que je te disais, c'est tu peux mettre par exemple ton logo, peut-être en plus grand, euh, mettre un menu de navigation clair, simple et efficace. On évite de mettre un menu avec trop, trop, trop de liens. On peut mettre également une phrase clé qui résume ton activité, qui résume le pourquoi, ton pourquoi en fait, le pourquoi du comment tu as à ton compte. Exemple, euh, « J'aide les femmes entrepreneurs à s'affirmer dans leur business. J'aime les entrepreneurs à gagner en productivité. J'aide les entrepreneurs à vivre de leur passion. » Euh, etc. etc Et tu peux mettre un appel à l'action, un call to action ou un CTA. En gros, un bouton qui va rediriger vers euh, le principal objectif de ton site internet. Si l'objectif de son site internet, c'est d'avoir plus euh, de visibilité au niveau de ton blog, bah, peut-être que euh, tu peux mettre un CTA qui redirige vers ton blog. Si tu veux vendre principalement avec ton site internet, et bah, tu peux potentiellement mettre le lien vers ta page des services ou vers une offre en particulier, ou carrément vers la page contact pour que les gens puissent te contacter, voire prennent un rendez-vous en appel découverte avec toi. Et enfin, alors c'est pas forcément obligatoire, je le mets principalement dans le menu minimaliste justement, mais on peut également mettre une barre de recherche pour que quand les gens arrivent sur ta page d'accueil, paf, ils recherchent, je sais pas, quelque chose en rapport, euh, imaginons, je suis un visiteur, je recherche quelque chose en rapport avec Notion, je vais dans la barre de recherche, je tape Notion et je vois tous les contenus du site internet qui comportent le mot Notion. Donc ça peut être aussi intéressant de mettre une barre de recherche dans l'entête de la page d'accueil. Au niveau du pied de page, c'est souvent assez euh, la même chose finalement, euh, mais tu peux faire un pied de page avec... Ton logo de façon minimaliste, tes réseaux sociaux, euh, le lien vers un bouton par exemple s'inscrire à la newsletter. Tu peux mettre également euh, des liens vers, euh, enfin un lien vers ta page contact par exemple. Mais il est essentiel et indispensable de mettre les trois pages importantes, c'est-à-dire mention légale, CGV et politique de confidentialité, dans ton pied de page. Alors. Ces pages-là, elles sont affichées sur ton site de façon euh, simple et rapide, qu'on n'ait pas besoin de chercher. Euh, donc souvent, on les met en pied de page, mais tu pourras très bien les mettre autre part du moment que c'est accessible facilement sur tout ton site. Mais en général, on les met en pied de page. Si jamais tu veux en savoir plus sur euh, ces trois pages légales, tu peux écouter ou réécouter l'épisode 1 du Podcast Challenge Estival 2023 qui s'appelle « Les trois pages à avoir sur ton site internet ». OK, maintenant qu'on a fait un rapide rappel sur l'en-tête, le pied de page euh, d'une bonne page d'accueil, si je puis dire comme ça, euh, on va maintenant parler des éléments, des sections, des blocs à mettre dans le contenu justement de cette page. Il y a plusieurs éléments qui sont assez importants pour avoir une bonne page d'accueil. Euh, cependant, ils peuvent être dans l'ordre euh, de ton choix en fonction de l'objectif final de ton site. Si ton objectif final de ton site, c'est d'avoir des clients. Peut-être que tu vas mettre une section qui parle de tes offres en premier. Si tu veux euh, que les gens entrent dans ton tunnel de vente avec un lead Magnet, peut-être que tu vas mettre le, la section en rapport avec les lead magnettes au début. Si tu veux encore une fois plus de visites sur ton blog pour que les gens puissent voir ton expertise, pour les aider, peut-être que tu vas mettre un petit peu plus en avant en premier une section qui parle de ton blog. Bref. C'est ça que je pense quand je dis qu'on peut avoir un ordre différent en fonction de l'objectif final de son site internet. Donc, voici les éléments et sections qu'on peut mettre sur sa page. Alors, le plus important, je pense, et c'est peut-être quelque chose que je vois euh, chez les entrepreneurs aguerris, euh, oui, mais pas chez tout le monde, c'est la preuve sociale. En gros, une section où tu partages euh, les avis clients sur tes produits, tes services, euh, ou alors simplement sur, par exemple, comment tu les as aidés dans le cadre d'un lead magnet, par exemple, des chiffres clés, des contenus sur lesquels tu as pu être invité, épisode de podcast, masterclass, webinaire, etc. etc. Donc, la preuve sociale, c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que c'est indispensable de l'intégrer à la page d'accueil. Ensuite, on peut avoir une section ou un élément type offre payante. Euh, soit tu les mets toutes, soit alors euh, tu peux mettre celles que tu veux vendre en avant. Moi, sur mon site, c'est le premier bloc en dessous de l'entête. C'est là où j'ai toutes mes principales offres et j'ai celles que je veux mettre en avant le plus possible. Donc les templates et les mentors, l'accompagnement et les mentors avec l'Expresso, la création de site et basta. Je crois que c'est tout. Mais par exemple, sur le site de Justin Arma, dans sa page d'accueil, en général, on a un bloc avec une offre, une seule offre, et c'est celle qu'on veut promouvoir le plus possible pendant un temps limité. Soit parce qu'il y a un Lille Magnet qui sort euh, et qui fait référence à cette offre-là, soit parce que l'offre, il euh, y a un lancement de programme, soit parce qu'on euh, bah, veut qu'il y ait plus de monde sur cette offre-là pendant un temps limité dans l'année. Comme je te le disais tout à l'heure, tu peux aussi également mettre une section, un élément sur tes leads magnates si tu en as un pour essayer de faire rentrer euh, les visiteurs dans ton tunnel de vente, des visiteurs qui peuvent être potentiellement des clients. Pareil que pour les offres payantes, si tu en as plusieurs, soit tu les mets toutes, soit alors tu ne mets que euh, celle qui est en rapport avec les objectifs que tu as sur les euh, prochaines semaines, les prochains mois. Imaginons, tu as un programme business euh, et tu as un lead magnet business, et bien peut-être que euh, si tu veux qu'il y ait plus de gens dans le programme euh, juillet ou septembre, mais peut-être que là tu vas commencer à mettre en avant un petit peu plus le lead magnet business qui fait référence à la grosse offre par exemple. Dans le contenu de la page de vente, tu peux également mettre une section sur euh, bah, euh, les dernières actualités en rapport avec ton blog. Si tu as un blog, euh, bah, les trois derniers épisodes de podcast, les trois derniers articles, etc. etc. Tu peux également euh, mettre une section pour que les gens s'inscrivent à la newsletter. En général, elle est euh, très proche du pied de page. Tu peux également mettre une section à propos. Très succincte, très rapide sur euh, qui tu es, pourquoi tu fais ça, etc. etc. avec potentiellement un bouton « En savoir plus » qui euh, redirigera les gens vers ta vraie page à propos. Si tu as un énorme site internet, c'est-à-dire blog, site vitrine avec une partie euh, « service », et aussi une boutique en ligne, ce que tu peux faire, c'est faire une section avec, par exemple, mes trois produits phares, ou avec des produits que tu veux mettre plus en avant, des templates, des produits physiques, etc. etc. pour que quand les visiteurs, ils arrivent sur ta page d'accueil, bah, ils se disent, ah bah, il y a des produits, tiens, qu'est-ce qu'elles vendent, et puis ils vont chercher, etc. Vraiment, le but de la page d'accueil, je le redis, c'est que les gens soient captivés par cette page-là, ils ont envie d'en découvrir plus, et du coup, ils restent de plus longtemps ils vont cliquer bah tiens ah elle a un blog bah, si je veux voir les articles de blog ah mais il y a une page à propos j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur cette personne et du coup voilà le but c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur ton site internet donc il faut que la page d'accueil soit vraiment euh, on va dire comme du miel c'est un peu une image bizarre mais du miel et que hop 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 il y a plein de petites abeilles euh, du coup qui soient attirées par celle-ci un élément que tu peux également mettre en place si tu n'as pas forcément un énorme site, je pense notamment au site One page, c'est de faire toute une section euh, me contacter en fait. C'est de mettre vraiment un formulaire de contact ou euh, mettre en avant le fait qu'on peut prendre rendez-vous avec toi assez rapidement via Calendly, via cal.com euh, et en plus avec ces... Alors il existe plein d'autres outils hein, d'agenda euh, en ligne mais en général avec ces outils tu peux peu l'agenda directement sur ton site internet. T'es pas obligé de mettre un bouton, ils peuvent aussi euh, bah, prendre rendez-vous directement sur ton site internet et du coup bah, il reste toujours un petit peu plus longtemps dessus. Un truc qui se fait aussi pas mal, euh, que je vois euh, beaucoup et euh, que sur la plupart des sites je mets en place, c'est d'intégrer euh, les dernières publications de ton feed Instagram sur, euh, bah là en l'occurrence, la page d'accueil. Ce qui fait que une personne qui te connaît pas du tout, qui arrive sur ton site internet par le plus grand des hasards, déjà elle va potentiellement se mettre à fouiner un petit peu partout. Elle va descendre par exemple tout en bas, juste avant le pied de page, euh, sur cette section avec ton feed Instagram. Elle va voir les, les publications et elle va potentiellement se dire Ah, ça a l'air intéressant, je vais aller sur le, le compte Instagram. Hop elle va avoir le compte Instagram, elle va dire « Ah, ok, bon, bah finalement, je vais m'abonner. » Et c'est comme ça, en fait, que euh, bah, cette personne, elle va vraiment rentrer dans le début de ton tunnel de vente. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'une personne lambda, elle va apprendre à te connaître après sur les réseaux sociaux, elle va consommer ton contenu, tu vas pouvoir interagir avec elle, etc., etc. Et puis, potentiellement, après, soit l'amener vers un lead soit directement le vendre une de tes offres. Donc, ça peut être aussi euh, une, une, une section à mettre qui peut être intéressant, si tu as un compte Instagram, si tu publies relativement des choses pertinentes dessus, tu peux l'afficher, souvent euh, j'utilise l'extension euh, Smash Balloon, alors je sais qu'avec cette extension on peut mettre Facebook, Instagram et Youtube aussi, ça peut être aussi une bonne solution Youtube, par exemple quelqu'un pareil qui visite ta page d'accueil, ah, il voit que tu as une chaîne Youtube, hop il voit que le contenu euh, ça l'intéresse, il s'abonne et puis ça va créer, ça va créer comme ça par de l'engagement. Donc voilà, à voir, à tester, je te mettrai de ton manière le lien de l'extension dans la description de cet épisode de podcast. L'épisode, du coup, arrive un petit peu à sa fin. Si je devais conclure et peut-être rajouter quelque chose, ça serait que vraiment, il faut prendre conscience que la création d'une page d'accueil, elle est importante. C'est pas une page euh, qu'on va laisser euh, de côté en mode genre « bah tant pis euh, ». Il faut vraiment faire en sorte d'attirer les personnes avec une page d'accueil design, jolie, fluide, lisible. Mais également, il faut mettre les bons éléments au bon endroit pour convertir euh, bah, les visiteurs de ton site internet en potentiels prospects ou en clients, ou euh, simplement en les, en les convertissant en fans de ton blog, par exemple de ton, de ton contenu. En plus de ça, euh, de créer une bonne page d'accueil avec les bons éléments au bon endroit, ça je l'ai pas forcément dit, mais il faut faire extrêmement attention avec euh, le format mobile. Le fait d'adapter son contenu en format mobile, tablette et ordinateur, je ne le répéterai pas jamais assez, on ne le verra jamais assez non plus, mais voilà, le format mobile c'est quelque chose qui est largement répandu en 2023. Ça me semble nécessaire maintenant d'avoir des sites internet, surtout avec les constructeurs de pages qui nous aident énormément à avoir une bonne version mobile. Donc voilà, il faut faire également attention à ça, parce que forcément si ta page d'accueil elle est très jolie, Vraiment, niveau design, tout ça, c'est fluide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, et qu'en plus, tu as mis les bons éléments au bon endroit, voilà mais que d'un seul coup, ta page en version mobile, bah, le visiteur, tu vois, il a la barre en bas, il est obligé de, de swiper comme ça, de gauche à droite, pour pouvoir tout lire. bah Potentiellement, ça peut le rebuter, euh, ça peut être très chiant pour lui. Donc voilà, on évite un maximum de faire fuir les gens avec un format mobile qui ne serait pas euh, bien fait. Si tu veux en savoir plus sur euh, le responsive, euh, je te conseille d'écouter l'épisode 36 de la Pause Café qui s'appelle « Un site responsive. Qu'est-ce que c'est ?» Je te mettrai également le lien dans la description. Dernier point de cette petite conclusion, c'est n'oublie pas de respecter ton identité visuelle. C'est-à-dire que si ton identité visuelle, si l'ambiance de ta marque, elle est dans un certain style... Il ne faut pas changer d'une page à l'autre ou euh, d'un contenu à l'autre ce style-là. Parce que du coup, la personne, elle va arriver sur cette page d'accueil, elle va avoir un certain style, une certaine ambiance de cette page et potentiellement, quand elle va aller sur Instagram, sur YouTube ou sur d'autres pages, ça sera pas la même chose. Ben, du coup, la personne elle va être un petit peu perdue. Et encore une fois, dernier point, dernier conseil de cette conclusion, c'est il ne faut pas hésiter à tester et améliorer ta page d'accueil. Dans la disposition mais au niveau aussi des types de sections, peut-être qu'il y a une disposition qui va très bien marcher alors que d'autres pas du tout, peut-être que il euh, bah, y a certains moments dans l'année où tu vas vouloir plus focus les visiteurs par exemple sur ton blog ou plus focus tes visiteurs sur tes offres. Donc voilà, une page d'accueil de site internet, elle ne change pas euh, tous les trois jours, mais il faut qu'elle bouge quand même de temps en temps dans l'année, histoire de tester de nouvelles dispositions, de voir s'il y a certains trucs qui marchent plus que d'autres, etc., etc. Et voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour l'épisode 3 du euh, podcast Challenge Estival 2023. Salut, salut tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcasts pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille David 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut